0: Akquise bedeutet nicht auf dem Klo zu sitzen und durch die Immo scout App zu scrollen, sondern Akquise bedeutet
1: einiges mehr. Arsch hoch kriegen, die extra Meile gehen, aber Richtig.
0: der Immocation Podcast. Lerne Immobilien
1: Ja, wir sind immer noch in Starnberg, wir haben uns gerade ja die Doppelhaushälften angeschaut und jetzt geht es weiter mit einer Luxusvilla, vor der ich jetzt stehe, die jetzt hier von dieser Seite noch nicht den Eindruck erweckt, aber wenn man drinnen ist und wenn wir uns das gleich anschauen, dann doch ja, luxuriös wird. Da bin ich gespannt und schau mal jetzt an, was der Max dazu zu sagen hat im Vorfeld. Kommen wir nun zu dem Projekt Fix und Flip,
0: einer Luxusvilla in Starnberg. Die Story war ja in der Folge davor schon dran, habe ich es ja schon mal angedeutet. Wir haben grundsätzlich das Gesamtgrundstück gekauft und wollten das Abreißen, das Einfamilienhaus und äh, dann sechs Doppelhaushälften bauen. Wir haben uns dann entschieden, weil wir mal den Bestand dann nach dem Kauf wohlgemerkt, weil zufällig begangen äh, haben, dass die Substanz eigentlich ganz gut ist von dem Objekt. Also der ursprüngliche Verkäufer hat gesagt, abreißen, abreißen, ja, anders geht es nicht und haben aber dann festgestellt, dass der Bestand eigentlich sehr, sehr gut ist und äh, haben uns dann für die Sanierung entschieden und somit einen Fix und Flip draus gemacht. Warum haben wir das gemacht? Wir haben ja bereits vier Doppelhaushälften durch das hintere Projekt, was wir auf dem Markt geben und die Baukosten für diese Doppelhaushälften sind natürlich auch in einer gewissen Höhe, auch wenn sie nur für uns fiktiv sind, und haben es einfach durchkalkuliert und haben diesen schnelleren Exit einfach bevorzugt. Bei den vier Doppelhaushälften ist ja schon gut was hängen geblieben und dann haben wir auch vom Produkt her noch ein anderes Produkt mit drin, eben so ein Einfamilienhaus, was ja auch extrem nachgefragt ist in Starnberg. Und deswegen haben wir es unternehmerisch so entschieden, auf diesen Weg zu machen. Also Anfang 2020 gekauft und äh, dann entschieden zu sanieren. Die Sanierung hat äh, mehrere Monate gedauert, also ganz konkret von äh, November bis Juni, also November 20 bis Juni 21, natürlich auch mit Pausen, aber so in etwa hat sich das abgespielt und ist jetzt ein sehr, sehr schöner Bilder geworden. Die Sanierungskosten für das Objekt lagen bei 300.000 Euro, ähm, rund 300.000 Euro. Man muss dazu sagen, wir haben auch die entsprechenden Strukturen, um diese Sanierungen auch ähm, sehr kostenoptimiert abzuwickeln, wobei wir selbstverständlich auf Fachfirmen aus der Region auch zurückgreifen bei den entscheidenden Gewerken und äh, dementsprechend gute Qualität und Arbeit abliefern. In Summe waren es ziemlich genau 300.000 Euro. Warum ist es jetzt eine Luxusvilla? Na zum einen mal Lage, Lage, Lage. In Starnberg ist natürlich ein Luxusort sozusagen am See gelegen ja, und äh, ein sehr äh, kaufkräftiges Klientel, was da sich niederlässt. Dementsprechend ist natürlich die Lage zum einen Luxus, zum anderen haben wir natürlich bei der Ausstattung auch keine Kompromisse gemacht. Also wir haben sehr hochwertige Materialien verbaut, ob das jetzt im Sanitärbereich ist, ob bei den Böden, bei den Türen etc. Da haben wir uns richtig ausgetobt, damit natürlich auch die Erwartungen erfüllt werden, weil wenn jemand viel Geld bezahlt, erwartet er auch natürlich entsprechende Qualität und auch qualitativ hochwertige Ausstattung. Die Finanzierung des Projektes war natürlich gekoppelt an den Gesamtgrundstück, also auch variabel finanziert. Die ähm, Sanierungskosten haben wir dann teilweise aus Eigenmitteln, weil sich ja unser Plan geändert hat von der ursprünglichen Finanzierung, teilweise aus Eigenmitteln und äh, ähm, teilweise mit einer Aufstockung des Kreditbetrages ähm, nachfinanziert, weil sich eben die Strategie auch geändert hat. Aber natürlich auch die Einwertung hat sich geändert, weil ähm, plötzlich ja nicht nur das Grundstück als solches äh, bewertet wurde, sondern halt auch der Bestand. Und dementsprechend war der Schwenk der Strategie problemlos umsetzbar. Kommen wir nun zum Ertrag des Projektes. Und da ist es so, dass wir quasi von dem Gesamtkaufpreis inklusive aller Nebenkosten anteilsmäßig auf dem Grundstück einen Einstand haben von, also von 930.000 Euro. Zuzüglich der 300.000 Euro Sanierungskosten kommen wir auf 1,230 ähm, Mio und Abverkaufspreis liegt bei 2 Millionen Euro. Das bedeutet ein Gewinn von 770.000 oder in Prozent 62, gut 62 Prozent. Also auch ein sehr, sehr geiles Projekt. Hat Riesenspaß gemacht
1: und natürlich sich auch ausgezahlt. 62 Prozent, Max. Das ist, meine, das ist meine Hausnummer, ja? Ja, das ist meine ja. Hast du mit 300.000 Sanierungskosten kalkuliert? Das sehen wir hier, der Estrich wird jetzt gerade reingelegt. Ja. Also die, die Arbeiten sind noch in vollem Gange. Wie, wie hast du das fixiert, den Preis? Also ist das ein Festpreis? Nee, also oder?
0: im Endeffekt ist es eine, am Ende ist es immer eine Schätzung, eine Maßnahmenschätzung, hm. die dann validiert wird mit Angeboten. Es ist im Endeffekt ein Prozess. Und in der Regel liegt man so plus minus 10 Prozent eigentlich immer richtig
1: in der Einschätzung. Das heißt, das sind Erfahrungswerte? Erfahrungswerte,
0: teilweise Angebote für die größeren Sachen. Und dann tastet man sich dann an einen Schätzwert heran, der dann wie gesagt immer so plus minus 10 Prozent auch zutreffend ist.
1: Das ist deine Erfahrung, das passt bei dir so? Richtig, genau. Können wir uns drinnen gerne nochmal angucken, wenn ihr wollt. Ja, unbedingt. Ich bin mega gespannt. Aber sag mal, du meinst im Video, der Plan hat sich dann ja geändert, in, mhm. als ihr euch entschieden habt, jetzt nicht abzureißen ja. und äh, das Ganze zu sanieren, weil... Das weil, so waren ein, war ein
0: tatsächlicher Zufallsbefund, ja. Mhm. Also ich bin da einmal rein ins Haus und haben wir festgestellt, dass es das gar nicht so schlecht, gar nicht
1: so scheiße ist. So, hier ist jetzt, äh, wie wir sehen, jetzt schon der, schon der Estrich drin. Ja. Wahrscheinlich so 5-6 cm habt ihr den wahrscheinlich gemacht. Ne?
0: Die muss natürlich dann eine gewisse Zeit trocknen. Und dann äh, kann man im Endeffekt weitermachen. Neue Fenster sind schon drin, die Wände sind schon äh, weitestgehend äh,
1: bearbeitet. Ist und das so ähm, das normale Vorgehen, dass die Wände schon. Die sind, nicht, die sind noch nicht fertig, also die sind im Endeffekt mal vor, vorbearbeitet. Ja.
0: Und dann geht es einfach Zug um Zug und wird dann äh, hier einfach am anderen gemacht. Aber man sieht jetzt hier, sind wir genau in der <lacht> Phase wo man eben nicht mehr drauf treten kann. Ja. ja genau. Okay. Aber ansonsten gehen wir hier jetzt eigentlich mehr einen Weg um. Ja. Deswegen. Wie viele
1: Quadratmeter sind das dann hier? Das sind dann über
0: 250 Quadratmeter Wohnfläche. Mhm. Genau. Deswegen gehen wir jetzt vielleicht wieder raus, dass wir da nicht, nicht dass
1: wir nur, dass wir einbetoniert werden. Ja, jetzt waren wir drin, haben ja schon einiges gesehen, wie die Arbeiten im vollen Gange sind. Oben liegt der Estrich schon, unten ist alles vorbereitet mit der Fußbodenheizung. Ja. Der Estrich kommt wahrscheinlich heute, wahrscheinlich auch sogar noch ja, drüber. Das ne? wird heute fertig gemacht. Ja. Ja. Jetzt meinst du, dass äh, du machst das alles sehr hochwertig und äh, letztlich als, als Luxusvilla, wie du es verkaufen wirst. Mhm. Was, was macht es jetzt als, als Luxusvilla aus? Ich meine, wir haben also die Lage natürlich, ja. Also
0: zum einen ist natürlich die, 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 die Lage der hauptausschlaggebende Punkt, weil du bist hier in fünf Minuten direkt am, am Seeufer vom Schnarberger See, das ist natürlich eine der gefragtesten Lagen Deutschlands mhm. und dementsprechend einfach ist es eine luxuriöse Lage, zum einen. Zum anderen haben wir hier machen wir hier auch keine Kompromisse, was jetzt auch Bodenbeläge, mhm. Ausstattungen etc. betrifft und gehen da sehr hochwertig rein, also die, das Finish wird sehr hochwertig mhm. sein, äh, auch was äh, den, äh, sag ich jetzt mal, die Feinheit des Putzes betrifft, was im Endeffekt Bodenbeläge, Fliesen, äh, Echtholzboden etc. betrifft, Sanitärausstattungen. Da äh, gehen wir keine Kompromisse ein, das wird also alles dem Standort gerecht werden. Natürlich haben wir hier ein Haus aus den 60ern, äh, das aber im Endeffekt bis aufs Mauerwerk äh, im Endeffekt fast äh, erneuert wurde, also äh, das alles macht es dann
1: zum zu einem Luxusobjekt. Ja. Und was, was grenzt es jetzt ab, dass man sagt, das ist eine Villa zu einem, einem hochwertigen Einfamilienhaus? Das ist tatsächlich auch ein
0: bisschen Marketing natürlich. Ja, ja, genauso wie bei den Penthäusern, ja. äh, die ja im klassischen Sinne meistens keine Penthäuser sind. Eine Villa zeichnet halt aus, dass sie äh, viel Fläche hat, dass sie im Endeffekt natürlich ein freistehendes Objekt ist und äh, nochmal ein paar weitere Parameter. Am Ende hat jeder, wenn er Villa hört, ein anderes Bild im Kopf. Mhm. Aber es ist natürlich äh, im Endeffekt, man es gibt ja auch das Residenzen mhm. oder so. Also, man kann das natürlich, mhm. das ist einfach Marketing ja, am Ende ja. des Tages. Es ist ein einfaches Haus, mhm. in dem Sinn, ein Familienhaus. Aber äh, man kann natürlich äh, dem Kind verschiedene Namen geben. In dem Fall haben wir uns entschieden für eine Villa. Ja? Und äh, dementsprechend ist es so gebrandet mhm. einfach.
1: Ja, also, man, man kann sich schon vorstellen, wie das wirklich zu einer Villa wird, ja. wenn es fertig ist. Genau. Jetzt ähm, hast du 300.000 an, an Sanierungskosten reingesteckt bei, ähm, du meinst eben 250 Quadratmeter Wohnfläche etwa. Mhm. Also gut, gut 1.000, 1.200 ja. Euro irgendwas an Sanierungskosten. Ist das im Vorhinein schon so geplant gewesen?
0: Also wir haben ja, im, wir haben ja die Sanierung ja im Nachgang erst beschlossen, eigentlich war ja der Abriss mhm. geplant. Und ähm, diese Sanierungskosten können wir natürlich nur darstellen, weil wir halt extrem gut aufgestellt sind, was Sanierungen betrifft. Also wir haben da ein extrem gutes Handwerkernetzwerk, extrem gute Leute, die das steuern und natürlich auch äh, extrem gute Bautrupps ähm, Und wir auch machen auch Masse mhm. und können deswegen auch die, die 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 Preise im Endeffekt moderat halten, weil wir halt immer Aufträge bieten können.
1: Ja. Das heißt die die Jungs vorne, die bauen das sind das sind die kennst du auch von anderen? Von die anderen genau. Es macht, es
0: macht im Endeffekt bei uns gibt es dann einfach auch viel Volumen zu bewältigen ja. und dementsprechend können wir auch ganz anders verhandeln mit den Leuten. Und äh, trotzdem, dass wir sagen leben und leben lassen, ist es trotzdem für uns natürlich auch ein ganz anderes Preisgefühl, wie mhm. wenn jetzt jemand sagt, ich kaufe jetzt mal ein Haus und sanier das. Ja. Ja, und dementsprechend können wir da schon andere Preise abbilden, wie jetzt ein Otto Normalo. Mhm. Ähm, auch natürlich mit
1: Grenzen, aber in dem Fall äh, reicht dieses Budget. Aber jetzt, äh, du meinst, du hast dein Netzwerk, du hast deine Trupps, du hast Volumen. Ähm, der, der Otto Normal Projektentwickler oder der Otto Sanierer Sanierer, Sanierer, äh, Sanierer genau in, in, in welchem Rahmen würde der liegen also wenn man sich jetzt bei so, so ein Beispielobjekt vornimmt und sagt ich habe hier meine meine Firmen meine verschiedensten Gewerke also mit
0: Sicherheit 30 Prozent oder mehr über den Kosten auf jeden Fall ja. mhm.
1: und dann wäre das für dich aber schon nicht mehr so, so wirtschaftlich attraktiv einfach, ne? grundsätzlich also, würde ich noch
0: rechnen ich meine ja. ich habe die Zahlen soweit offen gelegt aber ähm, das ist natürlich auch eins unserer Themen, dass wir quasi in der äh, Maßnahme ja auch äh, ein ne, ne, ne Gewinnpotenzial noch abschöpfen, ja. weil wir es einfach auch machen können. Also zum, zum einen das Allerwichtigste ist ja, wie ich immer sage, der Ankauf natürlich. Dann äh, quasi kommt ja in der Maßnahme, um die Immobilie von A nach B zu bringen, ja auch nochmal ein Hebel, den ich habe, ja, in Form von Sanierungskosten, Baukosten etc., dann natürlich auch so gut zu wirtschaften, wie es irgendwie geht und dann natürlich optimal zu verkaufen. Mhm. Und aus diesen drei Bausteinen entwickelt sich ja dann der Gesamtgewinn. Natürlich kann, kann man bei einer der drei Bausteine mal ein bisschen, ich äh, mal äh, Schlampen oder Kompromisse eingehen ähm, zu Lasten des Gesamtgewinns, aber am Ende sind das die drei Hebel, die entscheidend sind für den Erfolg eines Projektes oder den Misserfolg. Und dementsprechend sollte man die drei Punkte halt auch extrem gut im Griff haben: Ankauf, Maßnahmen, Verkauf. Das ist einfach so das, das Wichtigste.
1: Welche Tipps kannst du einem Einsteiger mit an die Hand geben? Worauf muss er insbesondere achten? Und äh, ja, wie, wie, wie kriegt man so also etwas gestemmt? Der
0: wichtigste Tipp ist äh, wirklich die Hauptenergie in die Akquise zu legen. Und Akquise bedeutet nicht, auf dem Klo zu sitzen und durch die immoscout app zu scrollen, sondern Akquise bedeutet um einiges mehr. Da den Fokus drauf legen Und was das Thema Handwerker und Handwerker-Netzwerk betrifft, das ist halt auch, äh, geht viel über Empfehlungen. Also beispielsweise in die Stammtischgruppe, WhatsApp-Gruppe oder Facebook oder wo auch immer, zu fragen, okay, ich habe jetzt hier in München ein Haus zu sanieren, ich brauche Elektro, ich brauche Sanitär, ich brauche das. Hat jemand gute Kontakte für mich? Dann hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit denen, also über Empfehlungen ist immer am besten. Ja, natürlich kann man auch über Portale Handwerker suchen, mit meistens mäßigem Erfolg, aber da gibt es auch gute da drin, da habe ich auch schon gute gefunden, da muss man halt nochmal extra aufpassen, aber am besten ist natürlich über Empfehlungen ja. zu gehen. Und dann im Endeffekt halt auch einen Finanzierungspartner zu haben, also eine Bank zu haben, die einem glaubt, die an die Visionen von dir glaubt und der Endeffekt diesen Weg auch mitgeht. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Aber wenn du eine gute Akquise gemacht hast, ein gutes Objekt eingekauft hast, wird die Bank das mitgehen. Und dann hast du auch die Möglichkeiten, Lücken in der Expertise, in Form von technischen Lücken, in Form von, von baurechtlichen Geschichten einfach auszugleichen, indem dass du dir Fachleute holst, indem dass du dir Projektsteuerer holst, indem dass du dir Bauleiter holst, indem dass du dir Architekten engagierst, indem dass du Anwalt etc. engagierst und, und so weiter. Und deshalb Hauptfokus auf dem Einkauf und dann Handwerker, also die Maßnahme dann über Empfehlungen auch zu strukturieren. Das ist meistens ein guter Tipp, weil du
1: letztendlich über den Einkaufspreis, letztlich A und O ist und du über den Einkaufspreis alles steuern kannst. Die Marge gibt es dann her, dass du dir einen Anwalt, einen Architekten holen kannst. Und genau das ist ja wahrscheinlich der Punkt, den auch Anfänger benötigen. Also nicht zu
0: dünne Margen eingehen als Anfänger, weil du halt einfach weniger Puffer hast für Fehler,
1: für zusätzliche Dienstleister, die dir einfach das Leben einfacher machen was wiederum die Schleife schlägt zur Akquise. Genau. Um, ich meine, es ist eine kategorische Frage, aber du meinst eben, äh, es reicht einfach nicht, auf dem Klo zu sitzen und die Portale durchzugehen. Ja. Jetzt sind viele auch berufstätig und machen das nebenher. Und die Antwort ist klar, wahrscheinlich Arsch hochkriegen, die extra Meile gehen. Aber Richtig. ist das der Tipp, den du gibst? Ähm, also der
0: Tipp, den ich gebe in der Akquise, ist im Endeffekt, äh, alle Ebenen der Akquise zu bespielen, Makler, Netzwerk, ja, also Off-Market und da muss man halt einfach Fleiß, Zeit und Energie rein investieren, auch Kreativität rein investieren und auch nachhaltig das machen und einfach umsetzen. Es ist ja einfach so, dass wenn jemand fragt, du, wie kann ich 5 Kilo abnehmen, dann heißt es okay, ist die Hälfte und beweg dich mehr. Also wie es funktioniert, das kann man überall nachlesen. Ja. Ja, aber das dann tatsächlich zu tun, das, da unterscheiden sich ja dann im Endeffekt 90, da fallen ja 90 Prozent der Menschen schon mal weg. Es ist nur menschlich, ja. jeder hat seine seine Themen und da einfach dann das auch umzusetzen, weil das Wissen ja überall verfügbar ist, aber das umzusetzen, das ist halt die Schwierigkeit.
1: Ist halt auch eigentlich schade, ne? also du sitzt im Sei es das Angestelltenverhältnis, jetzt in deiner 40-50-Stunden-Woche, ja. hast, hast vielleicht ein gutes, gutes Gehalt und hast daneben, du musst einfach nur den Arsch einmal hochkriegen, die extra Meile gehen ja. und einmal, vielleicht nicht so, so ein großes Projekt, aber man kann ja klein anfangen. Richtig. Und dann hat man am Ende wahrscheinlich auch schon ein halbes Jahresgehalt oder sowas, hat man dann raus, wenn man es richtig angegangen ist. Ne?
0: Unter Umständen ja. ist das möglich. Natürlich unter ja. aller, aller Bezugnahme aller Risiken. Das sind natürlich auch immer Risikoinvestitionen sowas. Aber ähm, da, man kann natürlich viel Risiken minimieren. Ganz ausblenden kann man sie nicht, aber viel minimieren und dann unter Umständen sich für so ein Projekt mal entscheiden. Ja.
1: ja, das war Folge 3 hier in Starnberg mit der Luxusvilla und jetzt machen wir uns auf den Weg zu Max ins Office. Wir werden ihn da einmal besuchen und mal über, ihm über die Schulter schauen und das Ganze dann in Folge 4.